0: Herzlich Willkommen zur neuesten Episode. Mein Gast in dieser Episode ist Eduard Popp, viermaliger Deutscher Meister, WM-Fünfter und Olympia-Fünfter im Ringen. Diese Episode ist die zweite Hälfte unseres Gesprächs und wir sprechen über den Aufbau von Eduards Training, die Wettkampfstruktur im Ringen, seinem großen Ziel, dem Olympischen Gold und abschließend auch noch über das große Thema Mindset für Erfolg. Viel Spaß bei der Episode. über Ringen allgemein, mhm. jetzt natürlich Ringen im Speziellen. Wie sieht so eine Trainingswoche bei dir aus? Wie mhm. sieht so ein Trainingseinheiten aus? Mhm. Wie teilst du es auf? Klassisch wie im Kampfsport, Einheiten mit Sparring, Einheiten mit Technik. Mhm. Wie oft trainierst du? Mhm.
1: Also wenn man es runterbricht klar, so jetzt so in der Woche, ähm, in der Woche sind es dann, wenn man es hochrechnet, acht 8 bis 10 Einheiten, 8 bis 12, ja, je nachdem, was für eine Phase auch, also, so ein klassischer Jahresplan, im Endeffekt ist bei uns irgendwo aufgebaut so, dass man sagt, okay, ähm, über Winter und Anfang von Jahr ist so die Basisarbeit, so diese Grundlagenlegung dann auch. Da ist aber auch die Bundesliga trotzdem noch auch dazwischen immer, also, das ist auch die Zeit, wo die Bundesliga stattfindet, ähm, und dann fangen so, die Höhepunkte an, also es ist bei uns ähm, wir haben relativ viele Turniere übers Jahr ähm, es gibt immer eine also es gibt jedes Jahr eine Weltmeisterschaft und eine Europameisterschaft also sprich so immer am Anfang von Jahr im März, April, Mai so ist die Europameisterschaft und dann ähm, ja September, Oktober ähm, ist ist die Weltmeisterschaft genau und zwischendrin gibt es halt viele Testturniere oder ähm, Grand Prix und so weiter wo wir nicht zwanghaft teilnehmen müssen, aber es ähm, oft so strukturiert wird, einfach um auch, auch Kampferfahrungen auch zu sammeln. Ähm, genau, dadurch haben wir schon auch immer wieder, also eine recht kurze, eine recht kurze so Off-Season quasi und eine mega lange eigentlich äh, Season, ne, wo du schon immer ähm, immer auch ja quasi in, in Form sein solltest. Ähm, Letztendlich so, also aus meiner Erfahrung ist es so, dass ich das auch viele Jahre mitgemacht habe, ähm, aber auch einfach irgendwann gemerkt habe, okay, dass mir persönlich, dass ich das System mal ausprobieren will, mich wirklich eher gezielt auf auf einen ähm, Kampf oder auf einen Höhepunkt dann auch vorzubereiten, mit kurzen Tests vorher dann schon auch. Ähm, und gefühlt, dass das, dass das mir so ein bisschen... Ähm, auch, auch mehr liegt, äh, auch dem geschuldet, dass ich dann doch, wenn ich so eine lange, lange ähm, Saison habe, irgendwo ähm, die Gefahr oder ich gemerkt habe, okay, dass die Verletzungsgefahr für mich einfach schon mit meinen Vorgeschichten, die ich habe, ähm, viel höher wurde, so, ähm, gut, ich bin jetzt auch erst 28, aber fürs wenn man schaut okay wie lange ich schon das Ring im Allgemeinen jetzt ähm, auf, auf ähm, dem Niveau betreibe ist da schon auch schon ein Haufen Zeit so
0: wie lange bist du dabei
1: ähm, also angefangen habe ich natürlich klar mit fünf aber ich sag mal so in die Nationalmannschaft kam ich dann so Jugendnationalmannschaft das war das war dann schon so mit 16 ja genau und dann so mit 18, 19 hat es dann so, so, würde ich sagen, okay, richtig, also so richtig zehn Jahre, wo es dann auch die extrem intensive Arbeit oder auch strukturierte Arbeit einfach so ein bisschen angefangen hat. Wie lange ist jetzt Vollzeitjob? Ähm, jetzt Vollzeit seit 2016. Ja.
0: Also quasi nach Olympia oder vor Olympia? Genau,
1: vor Olympia war das 2016. Ähm, genau, ja.
0: Im Ringen, was ist da so also Karriereerwartungen? 30, 35?
1: Ja, also so 30, 30, Mitte 30 ist so. Also es gibt kommt auch, ist auch oft immer unterschiedlich von, von auch Gewichtsklasse, komischerweise. Interessanterweise ist es im Schwergewicht so, dass, dass viele erst so richtig erfolgreich Anfang Mitte 30 werden. Ähm, genau, wobei in anderen oft schon so bei Ende, Ende vorbei ist, also Ende Ende 20, ähm, aber die Tendenz jetzt doch eher dahin geht, so wie man schon so bei 30 irgendwo, dass sich das so so einpegelt und und viele dann auch schon ein bisschen länger ähm, einfach dabei sind oder dabei bleiben auch in der Sportart, und es einfach vielleicht ein bisschen ein Umdenken kam, auch von, von, von der Trainingsphilosophie, dass einfach mehr länger durchhalten können. Ähm, genau, ja, also, und das ist so, das ist so das System, wie wir, wie wir es so grob mal aufbauen und ansonsten, ähm, ist es ja ganz, ganz unterschiedlich, je nachdem welche Phase eben dann auch ist, ähm, sind wir dann entweder jetzt in der Grundlagenphase vielleicht nur dreimal auf der, auf der Matte, also Sparring, aber dann geht es auch tatsächlich irgendwann in Phasen, wo wir dann acht, ähm, achtmal auf der Matte sind, ähm, und zwischendrin klar Einheiten dann eben, äh, wo es dann eben klar klassisches Krafttraining, ähm, dann Ausdauertraining ist, ist auch immer ein Teil gewesen, ähm, oder Kraft also Zirkeltraining ist immer, immer noch ähm, sowas, was in der Struktur ähm, drin ist. Ja, also ganz, ganz, ganz unterschiedliche ähm, Trainingsreize, die dann, die dann auch, auch gesetzt werden. Um, aber auch also von also auch laufen Radeinheiten oder so Sachen ähm, Schwimmeinheiten sowas also man hat man, man versucht es doch immer recht recht breit dann auch aufzustellen und je nach Phase wird dann eben dementsprechend ähm, ja, reagiert
0: ja. Sparring wie oft machst du das in, in den Spitzenwochen und gibt es auch Monate wo du gar kein Sparring machst
1: hm. um, also, so, wo ich, wo ich das gar nicht mache, ist eigentlich ganz selten. Also, Monate, vielleicht mal eine Woche oder so, oder zwei. Ja, das ist, ja, so, also, direkt nach einem, nach einer Weltmeisterschaft oder so, da ist es, da machst du es halt nach, nach Gefühl so ein bisschen, okay. Da hast du auch meistens erstmal keine Lust mehr so auf die Matte, weil du davor schon extrem viel da auf der Matte gearbeitet hast, also so zwei, drei Wochen. Und dann gehst du trotzdem aber nicht an die Grenzen, du arbeitest dann an technischen Abläufen, du machst dann viel ähm, normale Technikarbeit oder solche Sachen oder ähm, versuchst auch viel einfach spielerisch so ein bisschen. Also es ist ja, ist ja ähm, einfach auch was, was, was trotzdem die Leidenschaft da ist und auch Spaß macht, so, so ganz ohne Ring ähm, geht, dann, geht dann auch nicht. Ähm, und, aber es ist, ist dann in den Phasen nicht, nicht, so, nicht so krass ähm, ernst quasi, wie es dann in der, in der Vorbereitung ist und wenn es dann im Trainingslager, also so die unmittelbare Wettkampfvorbereitung ähm, vor einem Höhepunkt quasi ähm, wenn es jetzt im Trainingslager eben ist wo viele, also wir haben ja auch ganz oft so Nationen, die dann zusammenkommen und sich dann irgendwo an einem Ort treffen und, und ähm, in verschiedenen Gewichtsklassen ähm, dann mehr Sparingspartner auch hast so ähm, die Kooperationen, die da entstehen und letztendlich sind es dann ja, du hast dann was, du, Montag, Dienstag ähm, zweimal am Tag, also sind dann vier Einheiten, Mittwoch ist in der Regel frei, Donnerstag also acht ähm, acht Sparings einheiten die du da ähm, dann, dann auch hast. Ja, genau.
0: Du sagst Tra Trainingslager, von allen Orten, wo du bisher Trainingslager gemacht hast, was ist, was ist der eine, wo du sagst, okay, das ist mein, mein Favorite-Trainingslager-Ort?
1: <lacht> okay, das ist eine
0: Kuba, der, der Musik und des Wetters
1: wegen? <lacht> ähm, nee, würde ich, würde ich, würde ich, würde ich gar nicht sagen, weil da einfach die, die Versorgung drumherum einfach ähm, nicht, nicht mir entsprochen hatte. Ich bin trotzdem noch Schwergewichtler, ne? <lacht> <lacht> ähm, boah, das ist echt, also, wo ich jetzt eigentlich in letzter Zeit wirklich top fand, aufgrund von Qualität und drumherum, war tatsächlich mh, Russland. Also Qualität an Trainingspartner, aber auch drumherum, also es ist in Sochi zum Beispiel, am okay. Schwarzen Meer oben, also auch recht schön. also ist, ist schön, du hast eine gute Luft, also du hast wirklich viele unterschiedliche Komponenten, du hast nicht weit weg quasi auch die Berge, also vom von der Umwelt, von von allem, von der Ruhe, von von dem ganzen Thema und vom von den Rahmenbedingungen einfach, was was Versorgung angeht, aber auch Qualität auf der Matte an Trainingspartnern ist das schon Absolut, absolut Wahnsinn, ja. Also ähm, das ist sehr, sehr gut, ja.
0: Warst du schon mal in den USA für Drinkslager?
1: Genau, also USA wäre auch so ein nächstes Thema, aber das liegt schon ein bisschen länger. Wir waren früher dort auf öfters, Colorado Springs, ist ja so ein absolut bekanntes. Ich war
0: 2015 in diesem USA Wrestling Headquarter, erinnere ich mich Okay. Gerade. Da hatte ich einen Bekannten, okay. der mit denen gearbeitet hat. Ja. Und dann sind wir da nur so vorbeigefahren. Mhm. Weil er was abgeben ja. abgeben musste. Okay. Colorado Springs ist das.
1: Ja. Genau, das ist so eine, das ist so eine Hochburg ähm, dort. Ist auch das Haupttrainingszentrum eigentlich ähm, von denen. Es ist ein riesen Olympiastützpunkt, aber aller Sportarten auch. Also vieler, vieler Sportarten. Ähm, unter anderem Ring, das ist natürlich von den Bedingungen, da würde ich sagen, nochmal eine Nummer höher, ähm, was aber auch drumherum, ne? also Amerikaner sind ja sehr fortschrittlich. Regeneration und also diese ganzen Maßnahmen, also du hast da wirklich ein Apparat stehen, wo wo du alles sofort an ähm, Maßnahmen hast, ob jetzt ähm, Kälte, Wärme, sonstige Behandlungsmöglichkeiten in, im Regenerationsbereich, aber auch die Trainingshalle und so wirklich tip top. Da hast du halt, hatten wir das, Trainingspartner ist einmal so ein so ein Ding, wo du wo du nicht nicht einfach ähm, die Qualität auch hast. Und Colorado Springs hatten wir immer so einmal im Jahr dann auch als Höhentrainingslage genutzt. Es ist ja relativ hoch und da gibt es ja diese berühmten, ähm, berühmten Treppen dort quasi. haben ähm, auch einen bestimmten Namen, fällt mir jetzt nicht ein. Ähm, wo, wo wir einfach dort dieses auf die Höhe quasi immer wieder ähm, hochgegangen sind quasi ähm, und Höhentrainingslager im Endeffekt dort, dort dann gemacht haben, äh, auch auf der Matte, so die ersten Tage hast du wirklich gemerkt, es fällt dir einfach extrem schwer, dort, dort zu atmen und, und auch Gas zu geben, bis sich der Körper ein bisschen dran gewöhnt. Ähm, mittlerweile sind wir aber davon, davon mehr weggegangen, ähm, unterschiedliche Aspekte, also wahrscheinlich auch ein Aspekt, weil es einfach mega teuer ist, so für ein gesamtes Team, um, und um, bessere Möglichkeiten gibt. Und zweitens glaube ich es auch so, dass dieses, dieses Thema Höhentrainingslage auch nicht alle, nicht alle Sportler oder nicht, nicht alle vom Team gut vertragen haben. Manche haben das super vertragen, da gab aber manche, ähm, die danach einfach in den Keller gefallen sind quasi und da lange nicht mehr rausgekommen sind. Und deswegen hat man da so ein bisschen, ist man ein bisschen weg davon. Ähm, aber tatsächlich, ja, so in den Jahren 2014, 2015, glaube ich, das war, da, da waren wir war dort öfters, ja. Genau. Und, und die Generationen vor uns, die waren eigentlich regelmäßig einmal im Jahr dort. Ja. Ähm, die Generationen, genau, die jetzt so den Zyklus bis 2012 Olympische Spiele mitgemacht hatten, die waren öfters. Gerade USA und, und Kuba, das war so mit, mit denen ihr ähm, Hauptgebiet wir jetzt so haben dann auch mehr so schon auf, ähm, auf Osteuropa das ganze verlagert jetzt einfach von der von der ganzen Philosophie und Partnerschaften ähm, an, an, an Trainingsmethodik und an allem so ein bisschen ähm, ist das hat es jetzt einfach andere andere Dinge andere Planungen angenommen ja genau von
0: der Akklimatisierung her Colossus Colorado sieben acht Stunden Zeitverschiebung ja ja Sochi so, ist zwei ja. drei sowas ja genau. Ja, ja, so deutlich kürzerer Weg dahin zu kommen.
1: Ja, ja. Deswegen ähm, hat, man da, hat man da einfach die Dinge so ein bisschen, bisschen angepasst, klar, und ähm, unterschiedliche Maßnahmen jetzt daraus ausgebildet.
0: Das heißt, ja. so ein, zwei Sparingseinheiten sind ja immer mit dabei. Wie weit gehst du hoch? Dann quasi so eine Vorwettkampfphase, wo du das meiste Sparring machst. Mhm. Das ist da einmal am Tag, zweimal am Tag?
1: Sparring? Ja. Also zweimal am Tag ist, ist schon, ähm, ist üblich. Ja. Okay,
0: das heißt, quasi ja. in der Vorwettkampfphase ist, äh, ist das Thema Technik dann fast komplett weg und der große Fokus ist dann quasi auf, auf Sparring.
1: Ja. ja, 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 tatsächlich. Also da ist dann ähm, der absolute Fokus so auf, auf, dem, auf dem Bereich. Ähm, ja, Sparingskämpfe, auch, auch Trainingswettkämpfe, Trainingssimulation, also Trainingswettkämpfe in dem Sinne Wettkampfsimulation, also sprich, du machst morgens, ähm, du machst morgens zwei Tri Kämpfe richtig, also und dann machst du abends nochmal zwei Kämpfe ähm, und ähm, dann auch am nächsten Tag auch nochmal ein, also man versucht dann schon auch Wettkämpfe zu simulieren, weil es bei uns dann auch so ist, dass du ja mehrere Kämpfe an einem Tag auch hast. Also dadurch brauchst du so also viel <lacht> unterschiedliche Komponenten, was Ausdauerkraft und so weiter angeht. Also das heißt, ähm, es war früher noch ein bisschen krasser. Mittlerweile, jetzt der aktuelle Stand, ist es so, dass du, ähm, ja, so im Schnitt drei, vier Kämpfe an einem Tag hast und am nächsten dann ein, je nachdem wie weit du kommst. Also eben, der Finalkampf oder ähm, Kampf um Bronze oder so ist dann am nächsten Tag. Also du hast die Nacht zwischendrin zum Regenerieren. Andererseits klar, ist der Muskelkater die Überwindung hoch, am nächsten Tag wieder aus dem Bett zu kommen und dann nochmal dich zusammenzureißen. Ähm, früher also gab es eine Phase auch, wo so war, dass alles an einem Tag runtergebrochen wurde. Also sprich, da hast du an einem Tag bis zu fünf ähm, Kämpfe und abends quasi Finale noch. Ähm, ja, das sind, das, das war eine, das war eine harte Nummer dann auch. Ähm so, jetzt haben sie es ein bisschen versucht, wieder auf, aufzubrechen auf zwei Tage. Ja, genau. Das ist sowieso der, der aktuelle Stand. Und das versucht man halt dann dementsprechend auch, auch irgendwo zu simulieren in den Trainingseinheiten, dass du zum Beispiel ja, morgens zwei Trainingseinheiten, abends zwei Trainingskämpfe machst oder so einen kompletten Trainingstag, Simulation, Turnier, Wettkampfsimulation zwei Kämpfe in der Halle direkt irgendwo ein bisschen was ähm, zu dir nimmst, ähm, was isst, was trinkst und dann weiter dann eben wieder äh, deine Sparingskämpfe machst. Ähm, so, so ist dann die, die Aufteilung. Ja. Wenn
0: du die Sparingseinheiten im, im Training machst, ist es immer in derselben Gewichtsklasse oder arbeitest du auch mit, mit leichteren Jungs? Schwere wird es nicht viele geben?
1: Nee. <lacht> ähm, genau, also immer... Jetzt dann in, in so einer Wettkampfvorbereitung ist es dann ähm, wirklich was ausschließlich, dass es die eigene Gewichtsklasse ist. Ähm, genau, klar gibt's, gibt es auch Jungs, die ein bisschen die schwerer sind als ich, natürlich, aber nachher, wenn der Wettkampf ist, ähm, Cutten müssen die dann halt eben dieses typische Weight Cutting halt eben auch machen, je nachdem wie viel. Ähm, dann auf, auf die, genau, also bis 130, das ist so, also 130,0 mehr darfst du nicht haben im Wettkampf. Aber es gibt einige Jungs, die natürlich dann auch mal 135, 138 Kilo oder so im Training, in der Trainingsphase haben. Das spürst du dann halt schon, auch im Training, klar. Also die 8 Kilo Unterschied von Wettkampf und, und Training merkst du. Ähm, ist aber nicht mehr so krass. Äh, dieses Weight-Cutting war ja früher ganz, ganz stark bei uns. Mittlerweile ist es so, dass du an allen beiden Tagen auch wiegen musst und am Tag an dem gleichen Tag, wo der Wettkampf ist, früher war es so, dass du am Tag vorher wiegen durftest. Ähm, und jetzt mussten halt viele quasi ihre Gewichtsklasse wechseln, damit, weil sie einfach dieses dieses klassische starke Gewichtsreduzieren nicht mehr so, nicht mehr so möglich war. Ja, da gab es Anpassungen auch von Gewichtsklassen eben. Ähm, und worauf ich hinaus wollte, genau. Aber so in der Trainingsphase oder in der normalen Trainingsphase ist es dann auch schon so, dass ich auch mit Jungs ähm, in der nächsten Gewichtsklasse, die 98, also die haben dann meistens so um die 100, 103 Kilo, ähm, mit denen dann auch mache. Aber es geht, gibt auch mal eine Phase, wo ich tatsächlich noch weiter runtergehe und mal auch mit einem Jungen mache, der, der jetzt nur ähm, an die 90 hat. Ähm, sag mal, ich kann das irgendwo machen, ähm, weil du irgendwo... Jemanden brauchst, der, der auch ein gewisses Feingefühl hat und da natürlich nicht dann voll reinprischt, äh, dann auf Indigi, ähm, weil einer einfach leichter ist, aber es ist für mich trotzdem immer eine Erfahrung, weil es einfach eine ganz andere Schnelligkeit ist und ich anders arbeiten muss, anders reagieren muss. Ich tue mich unheimlich schwer, mit so einem Leichten dann auch zu machen. Ich versuche dann, die Kraftkomponente eher auszuschalten und versuche dann wirklich technisch und schnell zu arbeiten. Ähm, was für mich auch wieder ein ganz anderer Ausdaueraspekt ist. So, ich werde viel schneller müde quasi. In dem Sinne nicht nicht muskulär, aber so die der Kar das Cardio-Thema kommt dann höher ähm, rein und ähm, von dem her ist es ist es da auch auch schon möglich. Aber ich glaube so dieser Mix ähm, ist ist recht gut. Ne? Also, bei uns gibt es ja auch Bodenkampf, kein Bodenkampf ist es dann meistens sehr sehr deutlich. Also das macht auch keinen Sinn. Aber den Standkampf kannst du auch tatsächlich mit leichteren Gegnern ähm, simulieren. Und das war eine Phase, jetzt auch tatsächlich so 2013, 2014, ähm, da hatte ich nicht so viele ähm, Schwergewichtstrainingspartner und habe dann auch wirklich viel mit, mit, mit Leuten, mit 100 Kilo quasi gemacht. Was mir dann aber nachher auch wieder in manchen, in manchen Bereichen zum Vorteil wurde, weil ich einfach nachher schneller war, als meine Gegner jetzt im Schwergewicht. Ne? Also die sind dann mit der Schnelligkeit nicht mehr so zurechtgekommen, obwohl sie körperlich klar überlegen waren, aber einfach ja, die Schnelligkeit nicht ganz verarbeiten konnten. So. Also hat immer unterschiedliche Aspekte. Ja.
0: Größere Speed-Komponente. Was sind ja. die schwersten Jungs im Schwergewicht? Gibt es welche mit 150 rumlaufen?
1: Ähm, ja, ja, tatsächlich. Also ich habe es natürlich nie selber live gesehen, aber es ist so, dass äh, gerade auch ähm, der kubanische Olympiasieger Mian Lopez, also es ist so die, die Legende in, in der, in der ähm, Sportart und in der Gewichtsklasse, aber jetzt dreimal Olympiasieger. Ähm, okay, das ist eine Ansage. Genau, beginnend ähm, 2008, 12 16. Genau.
0: Und ganz wenige, die das jemals geschafft haben. Ja,
1: und ähm, er will jetzt tatsächlich 2020, ähm, also 2020 wollte er jetzt, 2021 ähm, nochmal den vierten Titel. Also, es wäre dann auch quasi der erste, der es schaffen würde, ähm, vier, ähm, vier Titel quasi Olympiatitel zu holen. Ähm, und ja, bei ihm sagt man, dass er so in seiner Offseason schon, also um die 150 quasi Kilo hat. Ähm, das ist viel Reis im Boden. Ja, yeah. <lacht> genau, genau, das ist so, ähm, dass, dass, dass der der, dass der so ein Gewicht hat. Aber dann, es ist ja bei ihm auch so, dass er eben nicht immer die ganzen, den ganzen Zyklus quasi im Wettkampfsvorbereitung ist oder Training. Es kann auch sein, dass er einfach mal nach einem Olymp in einem Olympia-Zyklus einfach mal Zwei, drei Jahre überhaupt nicht sichtbar ist auf irgendwelchen Turnieren und dann halt in einem Jahr vor den Spielen ähm, ein Turnier ringt oder vielleicht gar nicht. Also, jetzt ähm, 2019 hat die Quali ein, anderer, ein jüngerer Kubaner quasi geholt. Er war nur da ein bisschen als, als Trainingspartner so. Er hat, glaube ich, ein Turnier, ich glaube, die Panems waren das ähm, Games, ähm, die, er, die er dann die er gerungen hat. Ich glaube, ein Turnier oder so in einem Zyklus von vier Jahren. Also, <lacht> das ist schon, schon, schon bemerkenswert, genau. Und deswegen, ja, diese Gewichtsschwankungen auch. Ne? Den Wenn er Amst halt, hat er dann gewonnen. Ja. ja Und klar. damit
0: qualifizierte er sich für Olympia?
1: Nee, nee, es hat der, jemand anders hat die Quali geholt, bei den, also 2019. Ähm, das genau.
0: heißt, er, er ist nächstes Jahr nicht dabei oder ist ein Tokio? Doch, doch. Also, okay. es ist immer
1: so, dass es nicht immer, also die Qualifikation nicht namensbedingt ist, sondern fürs Land. Okay. Na ja, also das heißt, also das hat ein junger Kubaner die Qualifikation quasi geholt ähm, und ähm, er darf aber trotzdem als Vertreter dann nachher bei den Olympischen Spielen äh, teilnehmen.
0: Das heißt, der junge Kubaner ja. kommt, kommt nicht.
1: Genau, der, der macht jetzt den Wechsel. Ich weiß ja, aber ich glaube doch, der hat sogar die Qualifikation dann nachher noch über die Penems eben geholt ähm, fürs Freistil. <lacht> Ja. okay
0: ah ja. das heißt dann kann er auch im Schwergewicht aber genau
1: im, im, freien, freien, im freien Stil genau okay. ja.
0: was, was macht den, den Kubaner so dominant
1: ja es ist, es ist wirklich schwierig also es ist ein wirklich ähm, schwierig zu definieren es ist eine unglaubliche, unglaubliche Kraft die er besitzt ähm, ich glaube die Kraftkomponente ist, ist schon ein mega ähm, Mega Thema bei ihm, der ist ja, 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 genau, ja, zweimal glaube ich, einmal, zweimal, ja. Ähm, also von der, von, der, von der Kraft her ist es äh, eine absolute Hausnummer, so. Aber das, was wir vorhin eben hatten, er bringt halt beides mit, Dieses, diese unbändige Kraft und auch die Technik, ne? die Technik, das Feingefühl, einfach das Timing das sitzt das sitzt bei ihm auch und diese Kombination ist einfach ähm, schon schon schwierig zu schlagen ja aber da braucht man eine ganz 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 klare Strategie ähm, um ihn ihn zu schlagen und das ist natürlich auch durchaus mein Ziel ähm, da da auch ranzukommen ähm, aber es ist natürlich von seiner von seiner Genetik von seiner Veranlagung ähm, glaube ich auch schon von Natur aus also schon immer wenn man so ihn verfolgt ähm, der da sehr sehr viel mit, mitbekommen hat ähm, genau ja vom Training her man hört ja immer nur Sachen es ist es tatsächlich wohl gar nicht der fleißigste und, und strukturierteste was das angeht aber er hat trotzdem also, trainiert er mal auch ein Jahr oder so einfach gar nicht und, ähm, ja auf jeden Fall Manchmal auch wirklich mysteriös natürlich das Ganze, aber ja, so der Erfolg gibt ihm irgendwo recht. Ja.
0: Was bei sowas immer ganz interessant ist, mit dem gerade je länger eine Karriere ist, mhm. desto spezifischer soll das Training werden und je mehr Pausen du machst, desto unwahrscheinlicher natürlich auch Verletzungen von was Overuse angeht mhm. oder auch einfach nur so diese Burnout-Komponente. Mhm. Das ist mhm. gerade in den anderen Kampfsportarten eine Sache, die, die ich beobachte, ist, viele, die dann, die, die, wenn sie lange dabei sind, Sparring deutlich runterfahren. Mhm. So nach dem Motto, hey, mittlerweile, ich weiß, wie kämpfe funktioniert. Mhm. Und Sparring ist einfach zu viel Risiko. Mhm. Das heißt, primär Drillen und mhm. jemand, weiß nicht, der Kubaner, wie alt ist er? 30 plus minus.
1: Jetzt meinst du, ja. äh, er nee, 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 ist jetzt schon 36 oder das an heißt, die 38 geht er seit, seit
0: 30 Jahren, seit über 30 Jahren ringen. Ja. Das ja. heißt, er hat ja schon einiges an, an Stunden auf der Matte gesammelt mhm. und natürlich auch, als uh, je schwerer du bist, desto, desto potenziell kleiner das Trainingsvolumen, desto ja. das bewältigen kannst, weil du, desto größer die Abnutzung, wenn du irgendwie 70 Kilo wiegst. Mhm. Das ist natürlich von, von Belastung auf Weichgewebe, Gelenke und so weiter eine andere Geschichte mhm. als wenn, wenn du mit 130 Kilo durch die Gegend läufst oder mit, mit ja. 150 äh, ja. Was eine interessante Komponente ist und auch natürlich, dass er mit langen Trainingspausen wieder zurückzukommen, ist ja auch nicht gerade das Einfachste.
1: Mhm, absolut. Das ja. ist ähm, schon gerade durch längere ähm, Verletzungsphasen oder so und dann einfach wieder da reinzukommen. Das ist schon, schon auch, auch heftig bei uns, einfach in der Sportart. Ähm, aber auch die, klar, die Komponente der Kopf einfach irgendwo erstmal, dass der frei ist, da auch wieder auf, aufs Ganze gehen zu können.
0: Ja. Der Kubaner hält sich wahrscheinlich in seinem trainingsfreien Jahr mit Tanzen fit.
1: Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja, das ist gut möglich, ja. Es also war auch jetzt bei ihm noch nie irgendwie bekannt, dass er irgendwie ausgefallen ist aufgrund größerer Verletzungen oder so. Ja, ja es ist schon interessant, einfach so von ähm, recht interessante Dinge, die einfach zu beobachten sind, So, ja, vielleicht hat er einfach Grund seines sehr hohen Vitamin D-Spiegels vermutlich. <lacht> Kann auch sein. Man sieht,
0: man sieht halt eine Rolle, eine Rolle spielen. Äh. Das also allgemein das Wetter und die Wärme ja. hat gewisse Vorteile.
1: Ja, ja. Oder ja, genau wie ich schon gesagt habe, genetisch einfach auch mit Sicherheit auch einige krasse Voraussetzungen, ähm, die, so, die so einfach nicht, nicht zu wiederholen gilt, einfach. Ne? Ist, äh, also, ja, zum vierten Mal, um, um Titel kämpfen zu wollen, das war schon schon heftig. Ne? Das sind immerhin 16 Jahre
0: an, an der Welt, Arbeit. Ja. Gibt ganz wenige Sportarten, wo Athleten das geschafft haben, so, mhm. lange, so lange an der Spitze zu sein. Ja. Usain Bolt war 2'8, 2'12, 2'16. Es ja. waren drei Pyrrhus Dimas im Gewichtheben, waren vier olympische Spiele. Mhm. Dreimal Gold, einmal Bronze. Mhm. Ronnie Weller im Gewichtheben war auch auch vier Olympische, aber der hat sich so aufgeteilt zwischen Gold, Bronze und Silber. Mhm. Und darüber hinaus war, es nicht so viele, die es geschafft haben, tatsächlich 16 Jahre. Ja. ja,
1: also es gab einen, Alexander Karelin, das ist auch ein Schwergewichtler aus Russland, der jetzt die absolute Legende auch, auch, auch ist aktuell. Der hat drei Olympische Spiele, genau, und hatte ja den Versuch gestartet, 2000. 2000, in Sydney war das glaube ich genau, das weiß ich noch, als als Jugendlicher, als Kind noch da äh, mir das angeschaut gehabt. Ähm, ist dann im Finale an einem Amerikaner ähm, gescheitert, das war ja so, ich, so verfolgt, hast, aber unglaublich krasse Dimension, also es war ähm, der Russe absolute Modellathlet, also könnte genauso im Bodybuilding auch, auch durchgehen und der Amerikaner ähm, ja, einfach Amerikaner. Ruland Garner. Genau. Ähm, ja, da hat dann bei so, bei so ähm, Shows danach mitgemacht wie The Biggest Loser und so. Ne? Also dementsprechend <lacht> auch eine Figur gehabt. jetzt ähm, Ja, aber einfach diese krassen Dimensionen einfach, ne? Aber trotzdem gewisse Talente einfach gehabt. Und er hat den, also der Ruling Garner hat den tatsächlich diesen absoluten Modellathleten dann auch auch geschlagen gehabt im Finale und wurde Olympiasieger. Und so hat er quasi seinen vierten Titel nicht gewinnen können. Er hat drei Olympiatitel gehabt und dann zu ähm, 2000 in Sydney ähm, hat er dann äh, verloren gehabt. Genau. Silber, ja. Ja.
2: <lacht> wenn, wir,
0: wenn wir nochmal zurückkommen zu deinem Training. Sparring war ja eine Komponente, die wir ein bisschen geredet haben. Technik. Mhm. Griechisch-Römisch quasi ja. Hüfte aufwärts. Ja. Das heißt, Techniktraining, wie, wie sieht das aus? Versuchst du da quasi viel Kopf zu arbeiten? Im Endeffekt, was kannst du angreifen? Du kannst Kopf, mhm. Schulter, und Taille.
1: Genau, richtig. Also was, worauf das dann hinausläuft, was im Technik ist, sind jetzt eben Hüftangriffe, ne? also gerade so typische Überwürfe. Subless ist so ein Begriff. Ähm, Angriffe quasi ja direkt, direkt an die Hüfte und an Übersicht zu werfen. Arme, also so typische Schwunggriffe an den Armen, wie man sie auch aus dem Judo eben auch kennt. Ähm, aber ohne, dass du irgendwas anderes, sondern du wirklich nur Haut anfassen musst und dadurch eben auf das Timing oder auf den Gegner ausnutzen musst, wann er eben diese Bewegung vorwärts macht, dass du, dass es ihn überschlägt sozusagen. Ähm, du, genau, also da so Schulterschwünge nennt sich das, Kopf-Hüftschwung, ähm, solche Geschichten oder halt eben wirklich viel am Nacken oder am Kopf dann auch zu arbeiten, ihn am Kopf eben runterzukriegen und da dann verschiedene Würfe. Ähm, auch anzusetzen oder ganz klassische äh, Sachen, dass du auch über die Arme arbeitest, um deinen Gegner dann zu versetzen, um ähm, dann Takedown quasi hinzukriegen. Also du kommst von hinten dran und ähm, er landet auf dem Bauch und dann kannst du von hinten wieder weiter deine deine Punkte oder deine Griffe eben auch machen. Ähm Punkte gibt es ja was.
0: Wenn ich dich auf den Runter bekomme, gibt es direkt einen Punkt.
1: Genau, ja. Also mittlerweile zwei. Also es ist Punkte aufgeteilt. Ein Punkt gibt es, wenn, wenn einer, es gibt ja eine, eine Mattenfläche. das ist ein roter Kreis, wenn einer den roten Kreis verlässt ähm, und sich entzieht quasi, ist es ein Punkt. Äh.
0: Das heißt auch, wenn ich dich rausschieb.
1: Ähm, nicht offensichtlich, also du darfst nicht offensichtlich quasi wie im Sumo, also das ist, das ist verboten. Aber wenn es aus der Aktion passiert und man merkt einer entzieht sich bewusst oder genau und, und, und geht Richtung Mattenende, dann dann verliert er den Punkt quasi. Ne? Das ist damit, dass er einfach nicht abhaut. Ne? Früher war es dann so, dass viele, wenn sie im Griff waren, dann abgehauen sind und es gab keinen Verwarnungspunkt oder so. Äh, mittlerweile ist es so, dass es dann einfach nur einen Punkt raus, also einen Punkt bekommst genau. Ähm, zwei Punkte ist es dann so, dass du tatsächlich für so also Takedown quasi, dass wenn einer, wenn du ähm, hinten drauf kommst oder ihn runterreißt, ähm, egal wie auch immer, ob über, über, über ähm, den Rücken oder ob du immer am Kopf runterreißt und er auf dem Bauch landet. Also immer wenn er auf dem Bauch landet und du nach hinten drauf kommst, ihn beherrschst, also kriegst du zwei Punkte. Und alles andere sind dann mit vier Punkten, das sind dann Würfel. Ne? Also, und wenn, wenn ich ihn auf den Rücken lege. Also wenn er, wenn er komplett, wenn du ihn auf dem, je nachdem, also wenn du ihn wirfst und er auf dem Rücken landet und dann sich wieder auf den Bauch dreht, dann sind es vier Punkte. Ähm, wenn du es aber schaffst, ihn über so einen so Takedown quasi, dann gibt es auch nur zwei, aber er auf dem Rücken landet und auf dem Bauch dreht, gibt es auch nur zwei Punkte. Rücken ist dann natürlich, wenn einer merkt, dass, also Rücken ist ja das K.O.P. quasi bei uns. Also wenn einer, das ist eine Schultersieg, Schulterniederlage quasi. Ähm, wenn du ihn auf, wenn er auf die Schulter fällt und du ihn dann da schaffst, so kurz zu beherrschen, ein, zwei Sekunden, ähm, und er mit beiden Schultern tatsächlich komplett auf dem Rücken liegt, ähm, dann ist es der Kampf sofort beendet. Ja, das ist das sofortige, sofortige K.O. Deswegen ist das eher seltener, dass das vorkommt, weil jeder einfach instinktiv sich sofort wieder wegdreht oder versucht nur mit einer Schulter irgendwie auf den Boden aufzukommen und sofort wieder auf den Bauch ähm, sich umdreht. Ja. Und dann für besonders schöne Würfe oder besonders schöne Amplituden quasi gibt es fünf Punkte. Ja. Okay, das genau. heißt diese ästhetische Komponente. Genau, genau, richtig. Und ähm, ja, also jetzt international ist es so, dass dann auch ähm, in Griechisch-Römisch bei uns bei 8 zu 0 ähm, technischer okay. Überlegenheitssieg also technische Überlegenheits ist und der Kampf dann damit beendet. Ja, genau. Das ist heißt
0: quasi, wenn du einmal geworfen hast und vier Punkte hast, dann ist eigentlich schon mal so gut wie
1: Genau, richtig. Genau, genau. Also es ist schon, ja, also zwei hohe Würfe, dann hast du schon mal ähm, gut. Wobei die Würfe mittlerweile immer schwieriger einfach werden ähm, oder auch auch schwieriger sind, einzusetzen, einfach weil du du hast, du hast ja tatsächlich, also du hast nichts anzufassen, also du musst einfach über die Haut und wenn dann, wenn du es nicht schaffst in den ersten drei Minuten, ist es eher unwahrscheinlich, dass du noch hohe Punkte machst, weil die Haut fängt an zu schwitzen und du rutschst mhm. einfach teilweise weg und so und da passieren dann auch aber weniger hohe Wertungen dann musst du schon schauen, dass du über andere Aspekte dann ähm, das schaffst, ähm, dann zu machen. Oder es gibt ja eben dann diese Bodenlage noch bei uns angeordnet, wenn einer sich entzieht, also aufgrund von Passivität ähm, im Boden dann eben ähm, den Gegner zu drehen oder auszuheben quasi und dann auch zu werfen, ähm, das ist dann schon eher... Da gibt es immer unterschiedliche Spezialisten, mehr als ein bodenkampf Bodenkampfspezialisten, manche sind eher im Stand ähm, stärker, manche sind beides. Ähm, also da gibt's geht es ja noch tiefer, also tiefer ins, ins Detail. Ähm, genau.
0: Wie oft ähm, auf hohem Niveau gibt es den K.O. Schultern auf dem Boden? Oder die
1: 8-0? Ja, ja, relativ selten natürlich. Also ähm, ich sage mal, wenn du jetzt eine Weltmeisterschaft anschaust. Ähm, dann es ja auch immer äh, Qualifikationskämpfe. Dann kann das ist das dann ähm, Sechzehntelfinale, Achtelfinale, Viertel, Halb und so weiter. Ähm, so in den Qualifikationsrunden ist es ganz oft noch, ne, weil da einfach aufgrund von der Konstellation, Auflösung, einfach Nationen auch aufeinander kommen, ähm, die ganz andere Ausbildungen so durchmachen ähm, oder auch die Qualität ganz ganz unterschiedlich ist. Aber desto weiter es natürlich geht Richtung Achtelfinale, Viertelfinale. Ähm, siehst du keine keine großen also in der Regel es also sei denn es sind ganz ganz ähm, ganz ganz zufällige ähm, Konstellationen dass es dann schon nochmal vorkommt aber die Regel ist es wenn zwei gleichen, gleichwertige Athleten dann Richtung Halbfinale oder so aufeinandertreffen, treffen ähm, passiert das nicht, dass es es dass also, sei denn, er hat einen kompletten Blackout oder so, ähm, dass, dass da dann noch viele K.O.s oder Schultersiege oder eben technische Überlegenheitssiege sind, also dass die Kämpfe laufen dann schon auch oft darauf hinaus, dass es dann 3-1 2-1, 1-1 so in dem Ausmaß dann rausläuft, wie in jeder anderen Sportart, wahrscheinlich auch. Ne? Was
0: passiert beim Unentschieden? 1-1? Ähm,
1: genau, gibt es gibt's, gibt's quasi nicht mehr, ähm, Gibt es quasi nicht mehr. Die Schiedsrichter sind tatsächlich ähm, dazu angehalten, ähm, kein 1-1 mehr zuzulassen, sondern ähm, dann eben auch also 2-1 sozusagen auch zu ziehen. Ähm,
0: das, das heißt, wir ringen gegeneinander. Du haust, ja. ich, ich, du haust ab, kriegst dann kriege ich einen Punkt. Ja, genau. Und du
1: schiebst mich raus genau.
0: oder ich hau ab, dann kriege ich einen Punkt, dann ist 1-1. Genau, richtig. Dann und ist
1: 1-1, dann, dann geht es weiter, dann geht es weiter, wir kriegen nichts hin. Im Endeffekt ähm, ist, es, ist es dann eben so, dass. Dann derjenige, also es gibt pro Runde, also es sind ja zweimal drei Minuten, einmal drei Minuten, zweimal drei Minuten. Und in den ersten drei Minuten, wenn es dann jetzt 1-1 eins steht, ist es aber immer so, dass es immer jemanden gibt, der eher passiver oder aktiver einfach kämpft. Also es ist ganz, ganz selten, dass das beide gleich Gas geben. Es gibt viel, viele Taktieren ja machen die ersten drei Minuten ein bisschen langsamer, so um um Kraft zu sparen für die nächsten. Dann entscheidet der Schiedsrichter, okay, der ist passiv, ne? dann, dann gibt, kommt dieses ähm, diese also diese Reaktion quasi, okay, einer muss in der passivere muss in die Bodenlage. Das gibt einen Punkt. Ja? Und ich habe quasi den Vorteil jetzt nochmal eine Wertung zu machen. Ja? Das heißt, dann ist es, es also wird's über diese Passivitätsschiene entschieden. Ja? Also im Endeffekt ist es dazu angehalten, dass du immer Action gibst, dass du sechs Minuten nicht aufhörst quasi. Und äh, die Schiedsrichter greifen da auch ein, dass du weiterhin Gas gibst. Wenn du das nicht machst, wirst du passiv gestellt. Ja, ähm, genau, und, und so, so werden die Kämpfe dann immer gestaltet. Und, und wenn der Schiedsrichter merkt, okay, dass, dass du da einfach auch nicht mehr, nicht mehr kannst oder zu viel taktierst, und dann, dann hast du halt teilweise auch, auch keine, keine Chance. Aber so gibt es dann für jeden Kampf quasi nochmal einzelne Strategien, wie jeder schon irgendwo in den Kampf geht und wie er dann auch taktiert, weil tatsächlich komplette ähm, sechs Minuten ohne, ohne irgendwo durchzuschnaufen ist fast, fast unmöglich. Ja. Ähm, und das halt über mehrere Kämpfe hintereinander ist schon eine... Äh, ist immer das Ziel, aber ist schon eine mega, eine mega Herausforderung. Dadurch ist es, wenn du am Anfang es schaffst, eine hohe Wertung anzusetzen, dann weißt du, okay, jetzt kann ich ein bisschen langsamer machen. Also zumindest mal abwarten. Ich muss nicht mehr zwingend noch auf einen Punkt raus. Was aber wiederum passieren kann, wenn der Schiedsrichter dann merkt, okay, du blockierst nur und, und, und ruhst dich aus, kriegst du eine Verwarnung, kommst in den Nachteil. Der andere Gegner ist ein Bodenspezialist, hebt dich aus, macht eine hohe Wertung, bist du wieder, liegst du wieder 5-4 hinten quasi, ne? So. Deswegen und für die Passivität, immer wenn du passiv bist, kriegt dein Gegner auch einen Punkt. Ja. Also, wenn du in die Bodenlage musst, kriegt dein Gegner einen Punkt dafür auch
0: automatisch. Ja, genau. Das heißt, ja, du, ja. du bist gezwungen, ja. zu was arbeiten. zu tun. Ja. Und die, 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 die strategisch-taktische Komponente ist auch.
1: Ja, es ist, ist die ist, die ist tatsächlich so, groß ja. und die wird, die wird auch, also, du musst schon auch ähm, irgendwo eine Taktik immer wieder fahren wie du wie du ungefähr oder dir zurecht legen, okay, was kann ich machen, ähm, wie will ich den Kampf gestalten, ähm, so vom Ganzen her versuche ich jetzt, jeder hat so seinen Stil, tatsächlich meinen Stil da aufzudrängen und, und aktiv ähm, aktiv zu gehen und nicht immer nur reagieren zu müssen, äh, also gibt es auch verschiedene Typen eher, die nur, nur kontern, eher die nur, nur angreifen ähm, einer, der eigentlich immer nur angreift, aber plötzlich immer nur kontern muss, ähm, der, der plötzlich geht viel mehr Energie verloren, einfach auch, Sind, wird schneller müde, und solche Sachen, also ähm, gibt welche, die einfach nur die ersten drei Minuten den Gegner so bearbeiten, dass er müde wird, weil sie wissen, er ist konditionell nicht der Stärkste, ja, also so Taktiken gibt es auch, wenn ich einem weiß, okay, der ist zwar körperlich mega überlegen, den werde ich in den ersten drei Minuten nicht schaffen zu knacken, ähm, weil ich nichts hinkriege, weil einfach eine andere Power dahinter ist, dann versuche ich ihn zum Beispiel drei Minuten einfach nur zu bewegen, ins Leere zu laufen, dass er immer wieder einfach reagieren muss, einfach immer wieder ähm, quasi atmen muss und viel atmen muss und, und, und dann irgendwann ab der zweiten Hälfte merke, okay, jetzt lässt die Power nach, ja, die Sauerstoffversorgung ist nicht mehr da, er, er macht Fehler und dann nutze ich meine Chancen und mache die Punkte. Ja, das ist schon... Auch viel.
0: Ein, ein gutes Beispiel von diesem, wenn einer quasi ans andere, ans andere Ende des Kontinuums im Vergleich zu seinem Game gedrückt wird. Mhm. Ver verfolgst du Boxen?
1: Ja, ab und zu mal. Ja. Und hast du Deontay Wilder
0: gegen Tyson Fury 2 gesehen?
1: Ja. Ja. ja aber das war ja auch ja, im, ja. im
0: Nachhinein, hat der, der Fury hat ja von vornherein gesagt, dass er Wilder ausnockt, mhm. was die wenigsten sonderlich ernst genommen haben. Mhm. Und dann hat er im Nachhinein erklärt, dass er im Endeffekt Wilder, der über 40 Kämpfe nie verloren, bis auf zwei alle mit K.O. beendet. Alle Angst vor ihm, weil er also der, nicht der technisch beste Boxer ist, aber mhm. wahnsinnige Power hat. Alle relativ zurückhaltendes Angegangen sind. Und dann am Ende des ersten Kampfes ist ja Fury zu Boden gegangen in der letzten Runde mhm. und ist dann wieder hochgekommen, hat den Rest der Runde gewonnen und hat der Rest der Runde einfach nur Druck gemacht und hat da gemerkt, hey, ich habe einen Haufen Druck gemacht und Wilder, auf einmal kam es mir so vor, als wäre er quasi so ein bisschen stolpern und, und hätte auf einmal Riesenprobleme mit mir zurechtzukommen mhm. und hat dann nach diesem Knockout quasi den Rest der Runde gewonnen. Mhm. Hat sich die Runde verloren aufgrund des Knockouts, aber mhm. es war dann für ihn so ein Moment. Ne? Mhm. Alle sind relativ vorsichtig, weil sie nicht quasi reinlaufen wollten in, mhm. in so eine Rechte. Und, und er hat dann quasi von Anfang an einen Haufen Druck gemacht und... Wilder hat über 40 Kämpfe gewonnen, war unglaubliche Knockouts. Also kann jeder mal bei YouTube Deontay Wilder Knockout Highlight anschauen. Mhm. Da sind einige Knockouts dabei, wo er quasi in die Deckung reinschlägt mhm. und der andere fällt einfach um. <lacht> ähm, und dann im zweiten Rückkampf gegen Tyson Fury. Auf einmal Fury macht die ganze Zeit Druck und es sieht einfach aus, als weil er bei weitem nicht der dominante Weltmeister, der der, der tatsächlich war, mhm. das ist quasi komplett raus aus seiner Komfortzone, ist genau das Gegenteil von dem, was sonst immer passiert ist. Mhm. Statt relativ vorsichtig das Ganze anzugehen, Druck, 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 und war dann so quasi, ist es nicht gewohnt, dass es das jemand gemacht hat. Und hat dann, ich glaube, sieben Runden plus minus waren es, bis der Kampf beendet war. Mhm. Hat dann in ja. den sieben Runden auch äh, so ausgesehen, als würde er nicht in den, den Ring gehören. Mhm. Genau. Was interessantes Beispiel ist, vor allem im Kampfsport hat man ja relativ schnell so, so Champions oder einzelne Kämpfer, die einen wahnsinnig dominanten Eindruck machen. Mhm. Und dann kommt der eine, der eine Gegner, dessen Stil halt einfach passt. Und auf einmal sieht's nicht mehr so, nicht mehr so dominant auf, wo du davor denkst. Also okay, das ist quasi, der macht alle platt, rennt durch, gewinnt alles. Und dann auf einmal, naja. auf einmal kommt da der eine, dessen Stil halt einfach gut passt. Genau. Und äh, dann wird das Ganze recht gut recht gut
1: neutralisiert. Ja, absolut. Gibt's, gibt's bei uns, gibt's bei uns auch immer. Immer ganz, ganz häufig. Und was auch immer wieder so schon in dem Zusammenhang sichtbar ist, gibt auch immer wieder so ganz viele Newcomer. Ne? Also im Endeffekt einen, der, den jetzt keiner groß auf dem Schirm gehabt hat und der taucht dann plötzlich auf einer Weltmeisterschaft oder so auf. Das ist ja nicht wie jetzt in der UFC oder so, wo du einfach vorher einen Haufen Kämpfe machen musst, um dich zu zeigen, und um hochzugehen oder so. Sondern bei uns ganz echt sein, dass, dass einer, der auch nie große Turniere gerungen hat, ähm, namhafte, dann plötzlich auf einer Weltmeisterschaft ähm, dann auch startet, weil er sich für sein Land dann quasi da qualifiziert hat ähm, und du den überhaupt nicht auf dem Schirm hattest und ähm, der plötzlich jemand ist, der sehr, sehr unangenehm ist oder einfach Fähigkeiten hat, und mit denen du jetzt nicht so gerechnet hast, dann kommst du halt auch extrem ins Rudern erstmal. <lacht> ähm, das, ist, das ist dann auch diese eine unangenehme Gegner quasi, mit dem du dich dann auch oft viel mehr quälst als als sonst, weil du stellst, also du passt deine also Videoanalyse von Gegnern und so, ist ja natürlich auch ein Thema und wenn du deinen Gegner kennst und weißt, was der macht, wie der reagiert, bist du im Kopf auch schon ganz anders drin, als wie an einer, der einfach wilde Bewegungen macht und der macht einfach, wo du dich jetzt nicht, gar nicht darauf vorbereitet hast, ähm das kann hat den einen oder anderen schon aus dem Konzept gebracht und auch mal einen WM-Titel oder so gekostet.
0: Ja. Wie viel so Videoanalyse machst du? Schaust du viel Ringe?
1: Ähm, ja, also immer immer wieder mal, phasenweise, genau. Ähm, Wenn es jetzt gerade so Richtung Olympische Spiele ähm, hingeht, ist es ist es dann nochmal noch mal stärker, weil man dann eher weiß, was wer auch die Gegner dann tatsächlich sind, wer sich qualifiziert hat. Ähm, und dann Macht man, macht man schon eine genauere, wobei es jetzt in den letzten Spielen eher einen Trainer gemacht hat oder mir eine Liste zusammengestellt hat, so, ähm, und ich ab und zu zwischendrin auf jeden Fall immer mal wieder auch, auch Kämpfe, auch Kämpfe ähm, aber ich jetzt auch jemand bin, der, der tatsächlich eher instinktiv oft rangeht, also der dann um, dich gar nicht so krass versucht immer ein also es gibt jemanden, der der wirklich nach Schema F vorgeht aber im Kampf ist es bei mir so dass ich eher meine Stärke dann doch ist, ist so dieses instinktive Handeln instinktive Kämpfen auch um, das ist so ein ja, schwierig manchmal zu beschreiben das ist Instinkt kannst du eigentlich nie, nie nicht wirklich beschreiben dass du einfach weißt wann wann der Moment da ist und wie du handeln sollst um, das ist bei mir das ist auch was, wo, wo ich sagen würde, wovon ich so ein bisschen zeh, ähm, wo viele anderen Probleme haben, damit klarzukommen, so, ähm, oder dass ich einfach auch Dinge einfach mal rausholen kann aus dem Repertoire, die ich vorher noch nie so gezeigt habe, äh, also Griffe oder Techniken oder so. Ähm, ja, das ist das ist da so ja oft, oft unterschiedlich von ähm, von von der von der Herangehensweise von der noch.
0: Wo kann ich Wrestling anschauen? Weil, um Fernsehen?
1: Ja, ähm, genau. Also Fernsehen mittlerweile, also Eurosport macht immer Zusammenfassungen jetzt von, von großen Events, von Weltmeisterschaften und so. Ähm, aber ansonsten tatsächlich, also YouTube ist so die, die, beste, die, Quelle. die, die, die beste Quelle. Ähm, und, und der Weltverband macht ähm, sehr, sehr gute also jeder, jede, jeden Kampf findest du eigentlich mittlerweile auch tatsächlich ähm, online. Okay. So also bei den, YouTube oder? Bei YouTube. Okay. Ja, also das heißt,
0: der Weltverband stellt sie online.
1: Genau, der Weltverband filmt auch jeden Kampf und und der wird dann auch online ähm, reingebracht mittlerweile über YouTube. Ähm, und du, da machst du halt schon immer wieder Analysen. Ja, also guckst, guckst dir, guckst dir die an. Ähm, so so wie gerade der Bedarf ist oder du siehst, okay, da macht jemand eine neue Technik oder eine krasse Technik. Um, und dann gehst du da halt rein und, und schaust dir an, wie er die Technik dann auch gemacht hat oder auf was du dich vorbereiten musst oder aufpassen musst. Und dann arbeitest du schon auch manchmal an Dingen rum, wenn du weißt, okay, das ist dein Hauptkonkurrent und dann, okay, wie kann ich diese Technik ähm, abwehren beziehungsweise was ist mein Konter dagegen, was ist meine Antwort drauf oder wo hat er Schwächen. Ähm, wo kann ich ansetzen? Worauf gehe ich dann? So also die Sachen, die ich vorhin genannt habe: jemand, der konditionell schwächer ist und so. Ich weiß, okay, aus den Analysen ist rausgekommen, der, und der Gegner wird ab Minute 4 schwach quasi. Ja, okay, dann ist mein Ansatz, der müde zu machen und dann hinten raus eher zu powern oder einer, der jetzt, ähm, wenn er hinten liegt, einfach das Konzept verliert, so ähm, da einfach dran zu bleiben. Also so so unterschiedliche unterschiedliche Systeme, wie man dann da einfach ähm, auch vorgeht. Und ich glaube, dass es schon schon auch ein großer ein großer Punkt auch ist. Also es gibt ähm, gibt auch wirklich Leute, die die über YouTube quasi so das Ringen gelernt haben oder ähm, zum zum Profi oder mehr oder weniger dann auch geworden sind. Ähm, ja, weil sie sich vieles auch dann angeschaut haben und auch auch überlegt haben. Ähm, letztendlich aber du brauchst halt trotzdem ja du musst es dann aber die Bewegungsabläufe also es sind Tausende Wiederholungen die du es dann ausprobieren musst und ähm, du wirst eher selten jemanden eins zu eins auch kopieren können du musst trotzdem deine eigene Bewegung dann daraus machen aufgrund auch von anatomischen Verhältnissen Hebelverhältnissen ähm, Beweglichkeitsverhältnissen ne? also es ist ja du hast ja trotzdem ein anderer Körper als der jenige, der jetzt im Endeffekt da ähm, die Übung vormacht oder im Wettkampf mal gemacht hat und du musst sie an, an dich anpassen. Also als Inspirationsquelle und so, klar, top. Ja, und einfach so das Gefühl dafür zu bekommen, sich Dinge anzuschauen oder auch vor allem im Kopf auch mal die Bewegungen durchzugehen. Ich glaube, das macht auch schon wirklich viel aus.
0: Ja. Also da gibt es interessante, interessante Untersuchungsstudien im Bereich Krafttraining, die im Endeffekt zeigen, dass wenn du ein... Ähm die Ausführung einer Übung visualisierst, mhm. du Kraftzuwächse hast, mhm. ohne dass du die Übung tatsächlich machst. Natürlich nicht in dem Ausmaß, wie wenn du es tatsächlich machst, mhm. sondern wir legen hier irgendwo einen Bereich von 50% der Kraftzuwächse durch reines Visualisieren von Krafttraining, was natürlich im, im, Umkehr, im Umkehrschluss für jede Form des Bewegungsablaufs, wenn du ihn visualisierst, hat es eine Anpassung äh, der Neuronen. Somit hast du einen einen Lerneffekt über das Visualisieren von Training. Aus meiner Sicht einer der zwei äh, Formen von Mentaltraining, mhm. die tatsächlich funktionieren.
2: Mhm. Also
0: mhm. Viel Mentaltraining heute ist ja dieses Motivationsding, mhm. was mit Sicherheit funktioniert, aber nicht so nicht zuverlässig ist. Mhm. Gerade Optimierung von Motivation ist was mit recht wenig Progressionspotenzial, währenddessen sowas wie das Visualisieren von Bewegungsabläufen mhm. tatsächlich funktioniert und natürlich auch Leistungssport relativ häufig. Mhm. Also Wie viel Zeit bist du auf der Matte, wie viel Zeit bist du im Auto oder auf dem Sofa zu Hause mhm. und gehst einzelne Abläufe im Kopf durch mhm. und denkst dir, ah, das muss ich morgen so machen.
1: Okay. Äh, Krass, du hast gesagt zwei, also das wir visualisieren, einer und der, der zweite Punkt? Anschauen. Äh, An anschauen? anschauen. Also
0: mhm. Sport anzuschauen hat nachweislichen Effekt. Es mhm. gibt sogenannte Spiegelneuronen.
2: Mhm.
0: Das heißt, indem du jemand zuschaust, wie er etwas macht, mhm. hast du einen nachweislichen Lerneffekt. Mhm. Ja. Das, gerade im sport was, was wenn wenn es ein bisschen eigenere bewegungsabläufe sie, mhm. sind was du da teilweise auffällt ist dass jemand wenn er wenn jemand quasi ein fan von jemand wird oder, oder ein hauptgegner ist und man ihn ständig beobachtet dass das einen, sogar einen direkten effekt hat auf die eigenen bewegungsabläufe und den fluss aber auch natürlich grundsätzlich umgedreht wenn ich quasi das ist ein, ein bestimmter wurf mhm. du du trainierst diesen wurf nicht sondern du schaust ihn jetzt quasi eine, eine woche lang nur an, mhm. ohne ihn jemals zu machen und du machst ihn dann zum ersten Mal wirst du besser in diesem Wurf sein mhm. als wenn du ihn nie angeschaut hast und dann zum ersten Mal machst mhm. das heißt ein gewisses Maß an an Bewegungslernen funktioniert über zum einen visualisieren mhm. und zum anderen über ich konsumiere mhm. ähm, ich schaue mir das an wie mhm. es läuft also, mhm. also cool. ja. Training von zu Hause Ersetzt nicht das körperliche Training. Mhm. Das größte Problem mit körperlichem Training ist, je nachdem, was es von Sport ist, irgendwo zwei bis vier Stunden am Tag. Mehr geht nicht mhm. körperlich. Also über mhm. vier Stunden am Tag zu trainieren, mhm. ist schwierig. Es gibt ganz wenige Sportarten. Und wenn, dann sind Sportarten sowas wie Synchronschwimmen, mhm. wo die halt auch mal zehn Stunden am Tag trainieren. Aber es ist halt körperlich bei weitem nicht so belastend. Wenn du jetzt überlegst, du also sechs, acht Stunden Ringen am Tag machen müsstest, das, <lacht> das,
2: ist ja das, was unmöglich, ja, das
0: das funktioniert vielleicht für einen Tag oder für zwei und dann mhm. ist es Game Over. Mhm. Zwei bis vier Stunden körperliches Training, aber mentales Training, du machst es, jeder Sportler macht es irgendwo unbewusst, wenn du überlegst, wie viel denke ich über Ringe ja. nach, gehe Sachen durch, außerhalb von meinem eigentlichen mhm. Training, da kommen verdammt viele Stunden zusammen. Ja. Man kann es halt
1: auch würde ja, Würde ich tatsächlich, also das, was du sagst, auch so, so unterschreiben, also es ist hatte ich auch schon Fälle, wo ich sage, okay, ich habe mir jetzt irgendwann einen coolen Wurf gesehen, so mal bei irgendeinem Bundesliga-Kampf oder so, und dann schaue ich mir den paar Mal an, ähm, habe den so eigentlich im Kopf relativ gut drin und gehe ins Training. Und just for fun probiere ich das mal halt aus, ne? und das Ding hat funktioniert, so, ne? dann denke ich, okay, soll ich das vielleicht in meinem Repertoire aufnehmen, so, ähm, kann ich das langfristig trotzdem umsetzen, passt das zu meiner Struktur und so. Aber das ist, also könnte ich eins zu eins tatsächlich also so auch, auch, auch sagen, dass das schon ähm, auch was ist, was, was funktioniert. Also du sagst aber ja, äh, so die Motivationsgeschichte von den anderen Sachen, so Motivationsgeschichten hältst du, hältst du grundsätzlich nicht ja, so viele.
0: Äh, mein Problem damit ist, und das ist auch mittlerweile sehr gut nachgewiesen, es funktioniert nicht zuverlässig. Okay. Also diese ganze Motivationsgeschichte,
1: mhm.
2: gibt
0: es einige, wo es quasi das Feuer, das eh schon groß ist, das Feuer am Lodern hält oder es leicht erhöht? Ja. Mhm. Definitiv. Mhm. Aber wenn du keine große Trainingsmotivation hast, wie viel bringt diese Motivationstraining tatsächlich dauerhaft? Mhm. Realistisch gesehen, ne? mhm. wenn du jemanden hast, der trainingsfaul ist, mhm. der bleibt trainingsfaul. Mhm. Mhm. Wenn du jemanden hast, der nicht den Biss hat, wie, wie viel von diesem, von diesem Biss kannst du tatsächlich lernen? Mhm. Und wie viel wird einfach nur durch das Training quasi rausgeschliffen? Mhm. Wie viele von denen, die so viel trainieren, beispielsweise ins russische System von, von früher mhm. denken, bei wie vielen wie viele haben diesen Biss und dieser äußert sich dann einfach durch diese Art von Training und wie viele werden einfach aussortiert? Mhm. Das heißt, die, die Frage ist: Inwieweit trainiert dieses System dieses Durchhaltevermögen? Inwieweit isoliert so ein Trainingsystem einfach dieses, dieses Durchhaltevermögen? Mhm. Inwieweit fallen einfach die raus, die es, die es nicht haben? Mhm. So all, allgemein psychologisch, die, die Trainingsfähigkeit und das Pro Progressionspotenzial von psychologischen Faktoren ist verdammt klein.
1: Okay. Ja.
2: Es
0: gibt immer einzelne Ausnahmen. Ich persönlich habe schon gesehen, wo jemand auch durch das Training mit einem Mentaltrainer Sprünge gemacht hat. Mhm. Aber es kommt verdammt selten vor. Mhm. Ja. Für die meisten ist einfach so, das Ganze so, Motivationscoaching oder so, ist halte ich manchmal mehr für Unterhaltung
2: mhm.
0: als äh, für tatsächlichen Mehrwert. Okay. Statistisch gesehen. Es, es gibt für alles Ausnahmen. Es gibt für alles ja. Ausnahmen, mhm. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich so Mentaltraining, während sowas wie Visualisieren oder ähm, das ganze Überspiegeln indem in dem ich dem mir anschaue, mhm. ist, ähm, ist ein, na, tatsächlich nachweislich ein effekt und es trainiert auch das im Endeffekt. Es gibt zwei Ebenen von Denken. Mhm. Also es gibt Nobelpreisträger, Daniel Kahnemann, der ein Buch darüber geschrieben hat, ähm, schnelles Denken, langsames Denken.
2: Ja.
0: Mhm. Und im Endeffekt, wir haben, er bricht es runter auf ein rationales System, das ist das langsame Denken, wo wir über etwas nachdenken. Das ist wie wenn du auf die Mathe gehst und dann greifst du den Kopf und dann denkst du, jetzt, okay, jetzt Beispiel, ich ziehe jetzt den Kopf runter, mhm. dann greife ich mhm. unter die... Unter die Schulter, mhm. um so an seinen Rücken zu kommen. Mhm. Und dann gibt es quasi das schnelle Denken, was instinktives Denken ist, mhm. ja, wo du einen Bewegungsablauf so verinnerlicht hast, dass du in dem Moment, in dem du quasi den Kopf greifst, gar nicht mehr willkürlich diesen Bewegungsablauf mit unter die Schulter greifen und ähm, den Rücken holen machen musst, sondern du hast ihn so oft gemacht und er und hat ihn quasi auf so einer tiefen Ebene gelernt, dass dieser Ablauf vonstattengehend geht ohne dass du ihn willkürlich ausführst. Mhm. und Das ist auch im Sport relativ gut untersucht. Beispiel, es gibt in der amerikanischen Republik, wo Baseball riesig ist, haben sie Studien gemacht, um herauszufinden, was genau dafür sorgt, dass du diesen Ball ähm, treffen kannst. Weil man weiß, der Ball fliegt so schnell, dass der zweite Hälfte der Flugbahn siehst du ihn nicht. Das Auge ist nicht imstande, ihn zu sehen. Und was sie herausgefunden haben, diese Bälle haben ja diese roten Linien. Mhm. Und wenn du die roten Linien wegmachst treffen selbst die Besten nicht mehr diesen Ball. Das heißt, das Ergebnis der Studie war, die Art und Weise, wie der Ball sich dreht, mhm. nimmst du unterbewusst wahr, denn du siehst es aufgrund dieser roten, roten Linien mhm. Mhm. Und unterbewusst, ohne dass sie eine Ahnung haben, dass die roten Linien dafür schuld sind oder daran schuld sind, dass sie wissen, wie der Ball kommt, hat das Hirn gelernt, dass wenn der, wenn, wenn der Ball quasi so aussieht, aufgrund der Rotation der roten Linien, dann kommt er dahin und dann treffe ich ihn. Wahnsinn. Ja. Und das ist im Endeffekt was, das ist eine Art von tiefem Lernen, das, das du willkürlich gar nicht gar nicht wahrnimmst oder bewusst gar nicht so wahrnimmst, sondern ein, ein Punkt, das ist im Endeffekt viel, viel Wiederholungen, wo dann Bewegungsabläufe so natürlich sind, dass du quasi nicht das ich greife seinen Kopf, ich gehe unter seinen Arm und ich hole seinen Rücken, sondern es ist quasi, der hat den Kopf unten und in dem Moment, in dem du Richtung Kopf gehst, weißt du schon, okay, es ist zack, 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 ich habe seinen mhm. Und das läuft natürlich um ein Vielfaches schneller, mhm. das ist quasi instinktives Handeln. Und Instinkt ist ja im Endeffekt auch was, was zu einem gewissen Maß ähm, erlernt ist. Mhm. Beispiel, du läufst, in, du läufst in Russland durch den Wald und da kommt ein Eichhörnchen und du guckst an, denkst nett und dann läufst du ein Stück weiter und dann kommt ein, ein Riesenbär. Ja, und, und dann instinktiv weißt du unterbewusst, auch wenn du noch nie einen Bär gesehen hast, das Ding ist groß. Das mhm. Ding hat Zähne, ich kenne es von daher mhm. und sofort ist: wow, Vorsicht! Mhm. Mhm. Die, diese Form des Lernens ist was, das wir willkürlich, Du stehst jetzt nicht da und denkst: Okay, das ist groß, das ist ein Bär, das hat ne, sondern es ist einfach Bär. Okay, Vorsicht.
2: Okay, ja? krass, ja.
0: Und diese gleiche Form des instinktiven Lernens, quasi dieses schnelle Denken im, im Sport, passiert es unterbewusst primär durch viel, viel Wiederholungen
2: mhm.
0: und natürlich aber auch wieder durch dieses Visualisieren und das Anschauen, Anschauen, Anschauen. Mhm. Und das ist im Endeffekt das, was du willst in jeder Sportart. Du willst Bewegungsabläufe und Reaktionen so verinnerlichen, dass du sie nicht willkürlich abrufen musst. Mhm. Denn gerade diese Fähigkeit, schnell Entscheidungen zu treffen, ist einer der wichtigsten Aspekte in jedem Sport. Mhm. Egal welchen Sport du, du machst, du musst imstande sein, gute Entscheidungen in Millisekunden treffen zu können. Mhm. Ob es jetzt im Fußball ist, wenn du siehst, okay da ist eine Lücke, da muss ich reinlaufen, oder der kommt so. Das heißt, ich muss da rauslaufen, dass ich da stehe. Mhm. Oder ob es im Ringen ist, wenn du siehst, whatever, der steht ein bisschen hoch. Das heißt, ich komme an seine Hüfte. Oder er ist ein bisschen zu weit vorgebeugt. Das heißt, ich komme einfacher an seinen Kopf. Diese, diese Kleinigkeiten, die die wenigsten bewusst wahrnehmen, das ist das, was du am Ende vom Tag ähm, verinnerlichen möchtest, um mhm. so schneller Bewegungsabläufe abrufen zu können. Und dann...
1: Ja. Ja, ja finde ich total interessant die Sichtweise so ähm, weil tatsächlich so dieser mentale Aspekt oder Motivationsaspekt so ein bisschen aktuell so ist gefühlt ist dass das jeder ähm, empfiehlt und jeder machen muss so ein bisschen irgendwie ähm, aber ja finde ich auf jeden Fall ja, total spannend auch so so die Sichtweise ähm, was was ich auch so aus der Erfahrung ist dass es tatsächlich du auch in der Motivation mega mega viel ähm, Arbeiten kannst zwar, aber tatsächlich der, der, der letztendliche Erfolg gar nicht so stark da ist. Ähm, was eher noch zu dem Punkt, also ich so sage, visualisieren und anschauen, so was meine Erfahrung ist, so tatsächlich vielleicht eher zurückzugehen und zu schauen, okay, wo habe ich vielleicht irgendwie Konflikte oder sonst irgendwas, Traumas oder was auch immer, was, was so in meiner Persönlichkeit oder einfach in meiner Struktur ähm, an Dingen Dinge auslöst oder wo dann auch wirklich ähm, das Thema Verletzungen aufkommt und so, dass es ja nicht immer nur Fremdeinwirkung ist, sondern Dinge einfach entstehen. Aber letztendlich ähm, da irgendein Konflikt in, was ist, in der Familie oder sonst emotional einfach noch was was drinsteckt, so in der Psychologie, dass es nicht damit zu tun hat. Okay, jetzt du musst du dich mehr pushen fürs Training oder sonst was, sondern vielleicht hat es einen ganz anderen, wenn man nochmal tiefer einfach tiefer reingeht und das ist so das Bewusstsein, Unterbewusstsein-Thema ähm, schon schon auch ein, 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 starkes, ein starkes Ding einfach ist, ähm, glaube ich, wo, wo auch viel, viel Potenzial auch ist, eher an sowas irgendwie ähm, auch noch, noch, noch zu arbeiten. So. Wie siehst du sowas grundsätzlich? Die, nee.
0: Neben der technischen und der körperlichen Komponente ja. gibt es die mentale. Ja. Die technische ist die, die am entscheidendsten ist. Mhm. Na, du kannst, ich kann einen super Tag haben, du hast einen schlechten Tag. Ja. Rein hypothetisch, ich drücke deutlich mehr auf der Bank als du und mache deutlich mehr Kniebeugen ja. als du und wir ringen gegeneinander. Wie wird das enden? keine Chance. Mhm. Warum? Weil du technisch viel, viel besser bist als mhm. ich. In jedem Sport die technische Komponente ist die grundlegende für deinen Erfolg. Die körperliche Komponente, rein theoretisch, wir sind beide gleich gut im Ringen, aber du bist einfach doppelt so stark wie ich. Mhm. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jedes Mal gewinnst. Verdammt hoch. Mhm. Die körperliche ist, Glücklicherweise, was mein Job angeht, die, wo du in kürzester Zeit die größten Sprünge machen kannst. Mhm. In den meisten Sportarten kannst du in zwei Jahren Krafttraining 80% deines körperlichen Maximums rausholen. Mhm. Was natürlich technisch, in, in welcher Sportart kannst du in zwei Jahren auf ein mhm. technisch hohes Niveau kommen. Ne? Mhm. Nicht in Teamsportarten, definitiv nicht in Ringen. Nach zwei mhm. Jahren Ringen gehe ich nicht zur WM. Mhm. Und dann die mentale Komponente ist die, mit dem am Ende vom Tag alles steht oder fällt. Du mhm. kannst technisch super vorbereitet sein, du kannst körperlich in der besten Verfassung sein, aber wenn halt aus irgendeinem Grund mental an dem Tag du ein komplettes Loch hast, einen kompletten Blockout hast oder du den Tag schon angehst mit, okay, ich werde halt wieder verlieren, oder mhm. so, dann dann wirst du nicht gewinnen. Mhm. Die mentale Komponente spielt eine Riesenrolle und gerade so wie so Traumen. Glaubenssätze, mhm. Dinge, die man, es gibt, ja, so eine Handvoll Sätze, die sich jeder ständig selber sagt. Mhm. Jeder, der sich mal ein bisschen nachdenkt, dafür ist ein innerer, täglichen inneren Monolog. Und es gibt ein paar Dinge, die dir Konstant, konstant wiederholst. Ne? Mhm. Und wenn es nur so einfache Dinge sind wie, oh, heute wird ein stressiger Tag. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein entspannter Tag wird, ist relativ gering, mhm. wenn du schon an den Tag gehst mit, oh, heute ist wieder viel los, heute ist wieder viel los. Mhm. Und natürlich auch so im, im, im Training mit, mit, mit Gewinnen, mit, ähm, mit, mit Wettkampfdenken und so weiter es spielt eine riesenrolle. Kann man da viel machen? Ja, mhm. ist es möglich, große Sprünge zu machen? Ja.
2: Mhm.
0: Aber statistisch gesehen die wenigsten machen große Sprünge und aus meiner Sicht einer der Hauptgründe dafür ist, weil die wenigsten erkennen, welch großes Potenzial da ist. Mhm. Also die, die wenigsten sind sich bewusst darüber, wie sehr die mentale Komponente sie ähm, ihnen hilft oder auch wie sehr die mentale Komponente sie zurückhält.
2: okay ja. mhm.
0: Gerade so dass ein Punkt, den ich, den ich oft beobachte, auch in Sport auf, auf hohem Niveau, ist dieses Thema ähm, Doping. Mhm. so also Nach dem Motto, also es gibt den Sportler, da gibt es wahrscheinlich im Ringen auch, die sagen, der und der ist halt besser, weil der nimmt irgendwas. Mhm. Was aus meiner Sicht ein, ein, ein schwierig, limitierender mhm. Mindset ist, so nach mhm. dem Motto, nee, der ist nicht besser als ich, mhm. der muss irgendwas machen, mhm. das quasi nicht erlaubt ist und deswegen ist er besser als ich.
2: Mhm.
0: Was er ja im Endeffekt nicht nur die Verantwortung von sich selbst wegnimmt, mhm. sondern auch dieses Potenzial zu, nee, nee, nee. Wenn ich die entsprechenden Entscheidungen treffe, mhm. nicht zwingend härter trainiere, sondern intelligenter trainiere, mhm. wenn ich eine bessere Strategie habe, dann habe ich die Chance, ihn zu schlagen. Mhm. Ja. Anstatt einfach zu, im Kopf sich einzureden, der muss irgendwas nehmen, deswegen ist er besser als ich. Okay. Weil es ein wahnsinnig selbstlimitierender Leitsatz ist. Okay. Mhm. Also mental spielt eine riesen, riesige Rolle.
2: Mhm.
0: Kann man es verbessern? Ja. Ich sage nicht, dass es nicht geht. Aber einfach statistisch gesehen, die allerwenigsten werden da große Sprünge machen. Aber auch aus dem Grund, weil die allerwenigsten sehen, wie sehr es sie limitiert und natürlich auch andersrum wie viele, die, die sehr erfolgreich sind, für die ist es halt einfach so normal. Mhm. Das so, ja, das ist, ich gehe da hin und ich gewinne. Mhm. Das, ist also, ne? mhm. so, das, das ist ja gar keine die haben alle keine Chance.
2: Mhm.
0: Ist ja, ne? wie, wie viele von denen gibt es auf hohem Niveau und das sind auch oftmals solche, es läuft halt schief und irgendwie gewinnen sie trotzdem. Für die ist halt einfach komplett normal. Ja, ja klar, ich bin der Beste. <lacht> <lacht> ja. So du also auch solche, die dessen, für die ist es halt einfach normal, dass sie das so mental angehen.
2: Mhm.
0: Mhm. Und, und dementsprechend haben sie einen Vorteil davon, die sind aber auch gar nicht so bewusst darüber, dass im Endeffekt das ein ein riesen, ein riesen Aspekt ist, diese mentale Komponente mhm. des Wettkampf, dass das quasi ihre Grundeinstellung zu diesem Wettkampf schon mal ein riesen Vorteil ist.
2: Mhm. Kampfsport ist so ein
0: Klassiker, Mike Tyson, der mhm. im Endeffekt die Leute mental gebrochen hat mhm. vor oder auch Conor McGregor jetzt in der, in der Neuzeit des Kampfsports, der einfach Gegner schon vor dem Kampf mental gebrochen hat, wo einfach von vornherein in seinem Kopf klar war, ich gewinne mhm. und für den Gegner im Kopf klar war, um uh, wahrscheinlich halt ausgenockt. Mhm. Also, was natürlich mhm. dann da schon, schon mental, mental eine große Rolle spielt.
1: Ja. Wie, wie siehst du den Zusammenhang ähm, so ein bisschen, weil ich es auch oft so beobachte und auch selber die Erfahrung auch schon hatte, ähm, gerade beim Thema Verletzungen ähm, so gefühlt, dass das immer häufiger aktuell auch immer, der, also der Fall ist, dass das irgendwie passiert, gerade irgendwie Kreuzband ist so, mhm. irgendwie auch in meinem Umfeld so oft Thema. Ähm, wie siehst du das grundsätzlich aus dem Aspekt? Einmal klar, ist, ähm, ist da jetzt ähm, trainingstechnisch, therapeutisch, wie auch immer, ähm, also aus dem aus dem Gesichtspunkt, aber auch aus dem Gesichtspunkt, oder ist es dann oft auch so dieses, dieses Thema, dass da... Ähm, die mentale Komponente da irgendwo auch oft eine Rolle spielt, ohne dass jetzt groß Fremdeinwirkung, ähm, Fremdeinwirkung jetzt stattgefunden hat oder so. Ja. Ja.
0: Auch bei der Thema Verletzung, die mentale Komponente aus meiner Sicht spielt eine größere Rolle als mhm. die meisten sich eingestehen. Mhm. Mhm. Dass da wie du das Ganze wieder in den Wettkampf angehst, mhm. spielt eine Rolle in wie wo wahrscheinlich machst du einen Fehler und auch wie du das Wettkampf und den Training geistig angehst, spielt eine Rolle, was deine Regeneration angeht. Mhm. Also es gibt dieses Feld äh, Psychoneuroimmunologie oder Psychoneuroendokrinologie. Mhm. Also im Endeffekt, äh, es wird untersucht, welchen Effekt hat unsere Psyche und psychische Faktoren auf äh, Reaktionen unseres Körpers, angefangen von Hormonaushalt, über Neurochemie, über Immunsystem. Äh, Louis Pasteur, der unter anderem das Pasteurisieren mhm. e entwickelt hat, ist äh, wenn ich mich richtig erinnere, war es 1874 der mhm. erste, der festgestellt hat, dass wenn er Hühner stresst, mhm. sie schneller eine Infektion kriegen. Mhm. Das quasi Immunsystem ist kompromittiert, wenn er dem Huhn einen Haufen Stress aussetzt. Mittlerweile ist auch dieses Thema ein medizinisches Forschungsgebiet. Und wenn du quasi durch den entsprechenden Mindset eine Stressreaktion hast und je nachdem, was du sagst, ist es natürlich kannst du dir durch durch, deinen, durch den inneren Monolog eine ziemliche Stressreaktion produzieren. Wahrscheinlich auch der, der mhm. ein oder andere schon mal erfahren. Ich glaube, es war, war Mark Twain, der gesagt hat, dass äh, ich habe in, 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 äh, in meinem Leben viele Katastrophen erfahren. Die wenigsten davon sind nie passiert. Mhm. Ja, wenn du sie also, so Szenarien im Kopf durchläufst und basierend darauf eine wahnsinnige Stressreaktion hast diese Stressreaktion also Ausschüttung des Hormons Cortisol mhm. hat dann darüber hinaus auch noch Auswirkungen auf Immunsystem und wenn wir gerade von von Regeneration und damit von Verletzungen sprechen das Immunsystem ist die primäre Komponente in mhm. der Leber die für Regeneration sorgt also Entzündungsmechanismen quasi Reparatur und damit Regenerationsprozesse im Körper mhm. werden vom Immunsystem reguliert das heißt wenn ich zum Beispiel ein Mindset hat oder quasi mich in einem Stresszustand aussetze aufgrund meines Mindsets, hat es nachweislichen Effekt auf mein Immunsystem, mhm. das ist mittlerweile auch gerade in diesem Bereich. Ähm HIV ist relativ viel Forschung betrieben worden, weil man da natürlich sehr gut Immunreaktionen messen kann und es ist ganz klar nachgewiesen, es gibt diesen Effekt, sprich ich habe einen Effekt auf mein Immunsystem, was natürlich aus Sicht des Sportlers mit Sicherheit eine, eine Komponente, die eine Rolle spielen kann, ist, dass mein Mindset so einen Effekt hat auf meine Regeneration und natürlich je schlechter meine Regeneration, desto potenziell größer das Risiko für so Overuse, Injury, Verletzungen ne? Und dann auch die Geschichte die mangelnde Stabilität, die dann zu, zu Kreuzbandrissen führt. Mhm. Also da basierend auf, auf, auf so einer Argumentationskette ist als einer der Gründe, wo ich sehe, Verletzungen und uh, das Mindset können
2: mhm.
0: stark korrelieren. Okay. So eine gewisse Leichtigkeit, gerade so ein, so ein Beispiel wie dieser Romero, mhm. der ständig am Tanzen ist, am Quatsch machen mhm. ist. Mhm. So, das ist eine gewisse Leichtigkeit die mit Sicherheit viele Vorteile hat, mhm. äh, unabhängig von, äh, vom Sport. Das gibt auch in vielen anderen Sportarten so Beispiele. Also ich kann mich mal unterhalten mit Rudolf Flugfelder, mhm. russischer Gewichtheber, 64 Tokio Gold gewonnen, danach mhm. äh, Trainer gewesen des russischen Nationalteams und er war dafür bekannt, dass er direkt vor einem Hauptwettkampf Niederchen machen konnte. Mhm. Ja, das war so sein Ding. Also Während mhm. natürlich die meisten wahnsinnig aufgeregt sind und so weiter. Nee, für ihn war es wichtig, hohe Bewahren und er hat immer direkt vor dem Wettkampf Niggerchen gemacht. Mhm. Oder so jemand wie die Floyd Mayweather, wahrscheinlich der beste Boxer aller Zeiten, ist dafür bekannt, dass er quasi vor seinen Kämpfen sich einen großen Fernseher und Sofa in die Umkleide stellen lässt und dann da noch ein bisschen bisschen was im Fernsehen schaut, Basketballspiel oder dergleichen, mhm. dann halt die dann relativ äh,
2: mhm. so ein,
0: ein, ein relativ ruhiges Mindset haben, so nach dem Motto, hey, es ist zwei Stunden vor Wettkampf. Also wenn ich jetzt nicht ready bin, dann bin ich nie ready. Ja, wäre natürlich andersrum wenn so, so eine Aufgeregtheit hat natürlich seinen Vorteil aber hat halt auch oftmals äh, so seine, seine Nachteile, dass quasi so eine Übererregung ähm, die Leistung, Leistung abnimmt, ich hatte mal so einen Monolog gemacht im Podcast zu dem Thema Jirkys dotzen kurve was im Endeffekt so eine kurve, kurve ist, die Erregungszustand beschreibt in Korrelation mit Leistung und dass du quasi auf diesem Spitze dieser Kurve einen optimalen Erregungszustand hast. Und was gerade im Leistungssport oft passiert ist, dass gerade bei Hauptwettkämpfen quasi der der, der, der Sportler überregt wird. Das heißt, während du im Training ist alles normal, aber dann sind da irgendwie tausend Leute mhm. in der Halle, da ist Fernsehen da. Jetzt habe ich, jetzt hab ich mhm. trainiert seit Jahren für diesen Moment und du auf einmal da rausläufst und dann ist halt... Ja. Und du quasi diesen Überregungszustand hast, der dann einfach Leistungsfähigkeit minimiert und natürlich dann auch indirekt definitiv... Verletzungsrisiko steigert.
1: Okay, krass, ja gut. Ein klassisches Beispiel bei uns ist das so. Ähm, bei uns gibt es immer ganz viele Trainingsweltmeister. Ja. <lacht> ja, Jetzt auch Trainings, also Training unglaublich, Qualität ja. und äh, auch einfach Leistung grundsätzlich ja. in, in allen Bereichen, auch, auch Quantität, was sie da abliefern. Ähm, eigentlich von den Voraussetzungen müssten sie es reißen, aber im Wettkampf plötzlich. Also wie als ein Blackout dann immer wieder da oder die Leistung überhaupt nicht ansatzweise abrufen können, ähm, wie im Training. Ja, das ja, ist, ist ganz, ganz ganz typisch. So Zustand ich sei denn, Überregung. Ja, und dazu gibt es andere, die im Training eigentlich immer so ein bisschen nach Halbgas fahren, aber im Wettkampf dann wirklich äh, Dinge rausziehen, die sonst nicht so möglich sind.
2: Ja.
0: Das Thema YouTube und Ringen, wenn jetzt jemand noch nie einen, einen Ringenkampf kampf angeschaut hat. Mhm. Was sind die ersten ein, zwei Kämpfe, wo du sagst, wenn du noch nie Ring angeschaut hast, geh auf YouTube, schau dir diese ein, zwei Kämpfe an, wo die Wahrscheinlichkeit, dass jemand weiter an, an Ringen interessiert ist oder sogar ein Fan des Ringens wird, am höchsten ist?
2: Mhm.
1: Ähm, also, ich, ich würde sagen, tatsächlich gar nicht einzelne Kämpfe anzuschauen, erstmal, weil es wirklich, also Ringen hat schon auch ein komplexes Regelwerk, ähm, um das erstmal zu verstehen, was da passiert. Ähm, um mal so eine Inspiration oder das zu verstehen, was hinter Ringen steckt, würde ich eher so tatsächlich mal, mal empfehlen, ähm, in YouTube quasi so Best-ofs einzuschauen. Ne? Also das heißt, viele andere Reihungen von verschiedenen Griffen. Ähm, also Best-of Best -of Wrestling oder Best-of Freestyle Wrestling oder Best-of Greco-Roman Wrestling. Ähm, natürlich nicht nur Wrestling eingeben, sonst kommt da ein Haufen <lacht> Show-Wrestling quasi. <lacht> aber ja so sowas also so 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 Zusammenschnitte einfach von verschiedenen Techniken ne? da gibt es ganz ganz interessante ähm, Videos so, um einfach zu sehen okay was was da so alles möglich ist ähm, weil diese Würfe halt nicht andauernd im Kampf passieren ne? also ich glaube so oft Leute die die jetzt noch nicht so die Faszination dafür haben ähm, die stempeln das relativ schnell als langweilig ab ne so ähm, was dem aber natürlich nicht ist, wenn man versteht, was erstmal dahinter steckt und ähm, was auch möglich ist, ne, so, ähm, an, an, an Griffen und an Techniken, ja, genau. Also das ist so, ja, das würde ich so, so erstmal, erstmal empfehlen, um zu schauen, okay, was, was da alles so möglich ist oder was eigentlich jeder irgendwo beherrscht, auch an diesen Griffen, ähm, also mit, mit jedem Einzelnen quasi auch machen könnte im Training quasi, aber klar im, im absoluten Wettkampf und auf Top-Niveau diese Würfe nicht immer einfach möglich sind. Ja.
0: Für dich jetzt nächstes großes Ziel, Tokio?
1: Genau, Tokio. 2021. 2021, <lacht> genau. Ja, also jetzt steht ja das Datum tatsächlich fest, also ähm, ähnlich wie, wie eigentlich dieses Jahr, ähm, so Ende Juli, Anfang August, genau. Das ist so ähm, der, das große Ziel, absolut. Und da äh, auch an einem, ähm, ja, um die Medaille zu kämpfen, das ist so mein, meine Zielvorgabe, so, die ich mir setze. Ähm, ja, und habe richtig Bock drauf. Ja.
0: Wenn du jetzt wenn du jetzt so zurückschaust, die letzten gut 20 Jahre Ringen, mhm. was waren so die, die ein, ein, zwei Momente oder also die ein, zwei Matches, wo du sagst, oh,
2: Mhm.
1: Ähm, die ich selber erlebt habe oder die ich, die ich jetzt gesehen habe beides. Also, alles beides <lacht> ähm, jeweils ein ja ähm, aus, aus, aus dem Aspekt also für mich was, was, was jetzt persönlich so ein, so ein Schlüsselerlebnis einfach war die gibt es ja immer wieder wo ich ähm, jetzt auch schon im, 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 in einem, ähm, im älteren Alter quasi oder Sportalter mehr oder weniger sagst so, sag so. Ähm, wo der Sprung zwischen der Sprung zwischen Juniorenbereich quasi in den Männerbereich ist bei uns ähm, schon extrem extrem hoch so ähm, du brauchst meistens also in der Regel brauchst du so drei Jahre bis du im Männerbereich irgendwo gut dich etablierst und das war so bei einem Moment bei mir wo ich sagen würde klar ähm, wo so mein mein erstes großes internationales ähm, Turnier, wo ich, wo ich dann auch im Männerbereich ähm, starke Gegner quasi besiegt habe. Also das, 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 ist so ein, das ist so ein Moment, den ich, den ich hier nennen kann. Ähm, und ein Kampf einfach, wo ich auch, wo ich gemerkt habe, okay, ich komme in die Weltspitze, dann danach. Ähm, also auch, wo ich einen, einen Medaillengewinner bei Olympischen Spielen, ähm, das erste Mal besiegen ko konnte, wo ich davor fünfmal gegen ihn verloren habe, quasi. Ne? Also ähm, Johann Euren. Äh, Woher kommt er? Nach Schweden. Okay. Genau. Also auch zwei, drei Olympische Spiele teilgenommen, genau. Und 2012, 2012 ähm, dann auch Bronze äh, geholt und auch immer wieder Trainingspartner und ähm, gewesen und ähm, auch, ähm, oft Gegner quasi ähm, auf der Matte und ich ja viele Jahre einfach einfach nicht wusste oder nicht an dem Rand vorbeigekommen bin und ähm, irgendwann dann gemerkt habe okay ähm, wo ich dann auf dem Turnier schlagen konnte und das sind dann einfach auch so Schlüsselmomente wo du sagst okay da tut sich was in deiner Entwicklung ne? du ähm, so die Dinge die da auch nochmal frische Motivation einfach geben und, und du einfach siehst okay du bist auf dem richtigen Weg so ähm, das sind, das sind, sind so, so Momente, ja, ja absolut.
2: Cool.
0: Eduard, ich würde sagen, das war ein sehr guter Einblick in, in das Thema Ringen. Ja. Yeah. Zum so einen so, so Ringen allgemein und dann auch in, in, in dein Training und deine bisherige Karriere. In jedem Fall viel Erfolg für Tokio 2021.
1: Genau, danke dir. Also, vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung. Ja, war schön hier zu sein. Mm.